0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 2 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. O convidado dessa semana é Renato Freitas, vereador petista em Curitiba, Paraná, e um dos alvos prediletos das ações repressivas por motivos políticos e raciais. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Renato. Uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite.
0: Salve, salve, Breno. Satisfação total. A honra é minha. Uma boa noite para nós.
1: Canato, nossa primeira pergunta já é um clássico. Onde e quando você nasceu?
0: Eu nasci em Sorocaba, São Paulo, em nossa. 1983. Vim muito cedo, ainda no colo da minha mãe, aqui para o Paraná, né? mas nasci lá, em São Paulo.
1: E por que, que sua família mudou para o Paraná?
0: Minha família mudou para o Paraná ali, porque, enfim, a minha mãe já era imigrante, né? Minha mãe veio da, do sertão da Paraíba, né? De São José do Princesa, salve sertanejo, salve Paraíba, satisfação. Minha mãe veio para São Paulo, como muitas outras pessoas da Paraíba, né? E conheceu meu pai ali, daí meu pai acabou ali envolvido em várias coisas erradas ali, tráfico e tudo mais, e foi preso, e daí ele veio para o Paraná transferido, e nós veio junto, assim, digamos que, né, para fazer
1: a visita, etc. Entendi. Vem cá, vamos começar você contando um pouco, você já começou, da tua vida. Do berço às primeiras bordoadas da polícia.
0: Olha, ah, eu tô com 37, né? A caminhada já tá há uns dias já, né? É, graças <risos> a Deus tem muito ainda por vir, né? Mas eu, igual eu te falei, a gente veio para cá cedo, a gente veio morar na região metropolitana aqui de Curitiba, né? Piraquara, ao lado do complexo penitenciário ali, ao lado... De uma antiga colônia de leprosos que tinha na época, né, década de 90, né? Quem tinha essa doença morava em colônias específicas ali para ficar afastado da sociedade. E, e eu morava ao lado, né, e do cemitério. Então, era o lugar que eu morava, era um lugar bem retirado mesmo, assim. Era construído, de uma geopolítica do afastamento e da invisibilidade do, do, do lugar. E eu fui crescido ali, na rua de terra, os barraquinhos de madeira. As Dona Marias, Dona Raimunda, como com a minha mãe, né? É, batalhadora que ia trabalhar em casa de família, enquanto a molecada ficava na rua, né? E sendo educado muito pela rua. E eu posso dizer hoje, com 37 anos, que eu sou, é, principalmente, talvez produto da rua, dessa sociabilidade comunitária, digamos assim, essa sociedade com, sociabilidade comunitária acaba enfrentando, encontrando muitos conflitos aí com a lei, né, porque tá fora dos planos, tá fora do cartão postal, tá fora da política de inclusão, quem mora às margens e está na rua, então a polícia acabou sempre sendo aquele jogo de gato e rato, né, jovem negro, pobre da periferia, correndo das forças de pacificação, digamos assim, né.
1: Vem cá, a sua, você é quantos, vocês são em quantos irmãos? Quantos filhos tinha tua mãe?
0: Olha, a minha mãe, minha mãe, eu tinha o um meu irmão, né? Eu tenho eu, minha irmã e meu irmão, entendeu? Meu irmão mais velho você ali, é só que meu irmão, meu irmão não tá mais entre nós. Ele faleceu é. novo, foi assassinado aí por, um, por um espírito do mal, né? Por um pilantra sem vergonha, aí com, com, em 2007, com 24 anos de idade, né? Nossa. E daí Isso. sou eu e a minha irmã.
1: E, e tua mãe, por que ela trabalhava?
0: A minha mãe trabalhou muito tempo na vida dela ali como diarista, né? Como doméstica também, né? Um tempo, outro tempo, né? Trabalhou em mercado um pouco tempo, foi auxiliar de enfermagem um bom tempo, foi cuidadora de idosos também.
1: Então é e isso teu que... pai? Teu pai disse que ele estava preso?
0: É, meu pai morreu cedo também, né? Eu, eu, eu hoje sou mais velho do que meu pai, né? Ele morreu ali, eu acho que 34, 33, 35, eu tô com 37, né, mas eu não tive muito convívio, algumas visitas, daí descobri que ele também tinha outros filhos, outra família, outra coisa, outra vida, então ele foi viver a vida dele, nós vivemos a nossa, e ele, ele ficou morreu. a maior parte do mas tempo ele... preso também.
1: Mas ele morreu na cadeia, Renato?
0: Morreu na rua, nem sei exatamente do que, mas provavelmente alguma coisa bem violenta aí, mas não, não, não me dizia o respeito, entendeu?
1: E também conseguiu manter vocês protegidos. Graças a situação, Deus essa situação. Graças a e Deus, você... vivo,
0: forte, com saúde. E você estudou é, em, em
1: Curitiba, em escola pública em Curitiba.
0: A maioria das minhas escolas foram na metropolitana, né? Eu tenho mais tempo morando em região metropolitana do que em na Curitiba. É, é. Apesar de eu ter virado vereador de Curitiba, graças a Deus também, né, a nossa e luta.
1: cidades da região metropolitana?
0: Oh, mori 15 é. anos em Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré é uma das, das regiões mais afastadas e mais violentas daqui. Está sempre entre o mapa da violência, entre os 10 municípios mais violentos do país. Então é uma coisa é, triste, né? É, 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 Piracuara. Daí, depois de Piraquara, morei também, antes de Piraquara, até morei em Almirante de Tamandaré, também muito violento, também muito pobre, ruas de barro, barraco de madeira, morro, lá uma geografia de morro, né, então morei no Jardim Gazelle, que já era morro ali, naquelas quebradas. Morei em Pinhais, no Jardim Cláudia, estudei, inclusive, num colégio, tenente Springer, que era muito louco, a gente saiu, tá ligado, Breno? A gente saiu de, de Piraquara, né, eu saí com uns 15 anos de Piraquara. E a gente foi para Pinhais para tentar um lugar menos afastado e menos violento. Mas daí, para o nosso aluguel que dava, a gente foi morar no Jardim Cláudia, mano, em Pinhais, década de 90. O bagulho era um campo de extermínio. Os lugares que a gente morou, teve morte na frente. A casa da frente, onde a gente mora, várias casas no terreno, a da frente, os caras tinham matado um maluco lá dentro. E no colégio que eu estudei, o Tenente Spranger, tinha um ditado, Tenentão, entre a burra e sai ladrão. Então a, a fama do colégio era ruim e o módulo policial ao lado do colégio os caras fecharam na bala passou várias vezes consecutivas os caras de moto e dando tiro e passando e dando tiro que os os policiais militar fecharam o módulo policial e eu tinha um amigo um amigo um conhecido da sala né que ia com 22zinho Bruno. não imagine 97 98 99 um moleque com um calibre 22 no lugar da palmilha do tênis indo pro colégio tá ligado esse era o nível é, do campo de extermínio que era é, o Jardim Cláudia, né? ainda é bem violento, mas nessa época era muito mais, né? então foi um, um, um momento da minha vida muito louco, assim, de
1: compreensão Agora, você conseguiu né? fazer é, você tinha que ficar mudando de escola muitas vezes?
0: Você Mudei mude, estudei no Pauli que estudei no, no Tenentão como eu abandonei o meu colégio cedo, eu fiz supletivo, fiz. Hoje em dia se chama CBEJA, alguma coisa assim. EJA, né? Na minha época, CBEJA. Hoje em dia é EJA. Mas ensino por apostilo, daqueles que você não vai para o colégio, você vai, faz uma provinha ali meio que para passar, né? Fiz isso. Estudei no João é, Paulo. Não, eu você não completou o ensino médio,
1: você completou só no EJA.
0: É, o ensino fundamental, porque eu abandonei na quinta, na sexta, né? Eu abandonei cedinho. Eu e saía do colégio. Então, Breno, você vê, né, eu morava em Piracuá e a minha mãe trabalhava numa casa de família aqui no Jardim Social, uma casa de família em Curitiba de quem tem o dinheiro. né? E eles, os patrões da minha mãe, deram na época as fichas, os vale-transporte para mim e para o meu irmão estudar fora da vila. Até porque na vila não tinha colégio estadual. Foi ter mais ou menos durante esse próprio tempo dos vale-transporte, mas não tinha. Só tinha o municipal, colégio de madeira ainda. Nossa, realidade precária. Bagulho precário. E daí a gente foi. Só que lá no colégio, eu não entendia a escola, Bruno. A escola também não me entendeu. Eu tinha outros problemas. Eu tinha outra... Como diz o Racionais, o Mano Brown, na música Fórmula Mágica do, da Paz, da janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. E sempre foi isso. A escola me perdeu dentro do quadradinho que ela me prendeu, o que ela tentou me prender, né? E eu sempre fui um aluno quieto, sempre fui um aluno que acabei, acabava me comunicando muito a partir da violência, vindo de uma realidade de muita violência. Então eu ficava quieto e algum tipo de, de manifestação minha era treta, era alguma coisa assim, e eu não tive nenhum ânimo, não tive nenhum incentivo e saí. E daí eu fui para o centro, no centro eu dava cavalo louco, lá eu comia x-salada e saía correndo. o primeiro salada que eu comi, fui eu que corri atrás, literalmente, né? Comi, eu, eu tinha o Paulinho, eu tinha uns 11, tinha um amigo de 13 anos, salve Rodrigo, esse meu amigo, o Paulinho, me ensinou essas primeiras artimanhas e tal, né, então a gente ia pro centro, fingia que perdeu o Vale Transporte, pedia, comia salada e saia correndo, pequenos delitos ali que me retiraram do colégio e me colocaram de vez é, na rua, né. Tá aí, claro, muita gente morreu, muita gente foi presa, muita gente foi para de menor, muitas humilhações, voltei a trabalhar, trabalhei de empacotador de mercado, balconista de sorveteria, repositor do mercado, e, e, e depois do EJA, né, do EJA, CB, de é, tal do supletivo. Aí você resolveu ir pro EJA? É, daí eu resolvi ir pro EJA, porque muita Conta gente...
1: sua mãe te segurou pela orelha.
0: Não, não, por conta própria. Ali a minha mãe, a minha mãe já tinha bastante responsabilidade, entendeu? Breno? a minha mãe ali é uma guerreira que estava carregando o mundo e carrega. Até pouco tempo carregava o mundo nas costas, entendeu? Então, isso daí foi uma necessidade minha mesmo, porque como eu queria trabalhar em mercado, eu era pacoteiro, para você ser o repositor ou operador de caixa, você tinha que ter um estudo. E daí eu fui atrás desse primeiro estudo aí, entendeu?
1: E como foi essa tua readaptação? a vida escolar, no EJA?
0: Olha, no EJA até que foi tranquilo, porque o
1: bagulho era fácil. Mano. Os caras te davam as apostilas, você via que decorava,
0: nem decorava, eles queriam te passar. A preocupação do pessoal era passar você de ano. E a minha preocupação era passar também, então a gente estava falando a mesma língua, né? então não foi muito difícil. Mas no ensino médio já foi, foi a grande dificuldade, daí, na verdade. Porque daí que aconteceu? Eu tá, saí... É a da... EJA para o ensino fundamental. É, para o ensino fundamental. Ah, tá. Ensino médio eu fiz regular, porque daí eu mais ou menos fiquei na minha idade e daí voltei à ativa. E daí foi uma grande dificuldade, porque daí foi a primeira vez que eu estava morando em Curitiba, tá ligado? Nós, né, mano? Tamandaré, Piraquara, Pinhais, Colombo, moramos em Colombo também. E de repente, no, o ano era 2000, no, acho que o ano era 2000 cravado. A gente via um barraquinho de madeira, né, Curitiba. Se jogamos, sem pensar duas vezes. E daí fui estudar no colégio lá no João Paulo. Que daí é um bairro que tinha uma porção periférica e uma porção classe média-baixa. E a gente vinha de uma realidade de miséria: Piaquara, tá ligado? Tamandaré, Pira... Jardim Cláudia, era outra fita: Rua de Terra, Barraco de Madeira, Valeta, Esgoto Céu Aberto. Quer, quer, não quer, pega menos. Não tem opção. E de repente nós estávamos num lugar onde já tinha a galera dos Predinhos, a galera dos Sobrados quem tinha carro, quem era os paquitãos, os bonitãos, aí azul. Então já começou a entrar em uma outra realidade. E nessa outra realidade do Boa Vista era uma realidade mais hostil. Não porque os caras iam armado pra sala de aula. Ó, isso daí é eu lá na Vila Macedo. Aí, ó, bonezinho do Paraná Clube. No fundo da... Ó, pra você ver, na minha vizinhança já não tinha nem casa, mano. Era mato. Bons tempos, me diverti. Ó, terceira série, aí já era um moleque que eu incomodava o plantão. Sempre fui um, um né, pobre louco preto problema, mas graças a Deus sempre num caminho que me deixou me tornar e me manter vivo, né? E daí lá no Boa Vista eu descobri que tinha uma Curitiba, que é a Curitiba que se reivindica europeia. Tretei com o moleque no João Paulo, porque o moleque pagava de, 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 de nazista, essas palhaçadas tudo aí que tem muito aqui em Curitiba. Fui expulso e fui para o João Paulo, pro o Correr. Corrêa que era o outro colégio. No Leôncio Corrêa, que era no Bacaxirinha, um bairro mais nobre, um grande colégio, que as pessoas gostavam de estudar, colocar seus filhos lá estudando e pá, eu já entrei estigmatizado. Daí explodiram um banheiro lá, um vaso sanitário, e daí eu já estava na lista da diretora como possível, o diretor, né, como possível autor do, do delito ali e tal, então já ficou, eu já não tinha dinheiro para comprar o uniforme, né, eu tinha sido expulso do João Paulo, já tinha gasto dinheiro no uniforme lá no João Paulo, de repente fui para o Leôncio, então, e, e já não tinha aprendido nada no João Paulo, porque eu não tinha aprendido nada no ensino fundamental, entendeu, então eu estava na escola só de alegre mesmo, e eu... E eu trabalhava no, no Pão de Açúcar das duas às onze da noite de pacoteiro. Então eu chegava em casa meia-noite, ia dormir meia-noite meia, uma hora, e tinha que acordar às seis e cinquenta, sete horas para ir pro colégio no outro dia. Cadê que eu prestava atenção na aula? Só dormia. E daí lá, a mesma fita. Esse mesmo movimentinho de merda aí, desses neonazistas, laranja, playboyzada do caramba, que se acha melhor que os outros, ali dos prédios do asfalto. tinha Foi um parceiro o verdadeiro Black Panthers, o, o apelido dele era Pantera, não é, ele tá vivo, Pantera, ali do Barreirinha, negão, lutador, aqui é o berço das artes marciais, Curitiba, Anderson Silva, Pelé, Rafael Cordeiro e tantos outros, né, e ele foi lá na saída do colégio, íntimo uns três, quatro, quem que é os caras aí do tal do, do nazismo e papapá que aqui tem para eles, e já começou a catar eles na pancada, os caras saíram correndo, veio a polícia, o Pantera vazou. E daí na saída eu falei, oi, qual que é? Vocês admitem isso aí? Que, qual fita, né? E de repente o primo dos piá para quem eu falei o negócio, se queimou e quis sair na mão comigo. Eu falei, ô oh, louco, que coisa estranha aqui, o mundo é ponta cabeça. E daí chegou perto do terminal de ônibus, ficou naquela, polícia perto, quando chegou no terminal do Boa Vista, no terminal de ônibus, Daí eu falei, aí, mano, é isso mesmo? É isso mesmo. Daí já se arrebentamos no soco ali. E pai, daquele jeito eu já tava treinado e já dei algumas ali. O bichão já ficou esperto. E eu é, tive uma experiência de um colégio que foi só de ser expulso, ser expulso, ser expulso. E um último caso para contar isso, mano. Quando eu falo, a galera não acredita, irmão. Tinha na minha sala de uns 30 alunos, duas o Eliel e o William. Lembro até hoje, o Eliel e o William. E eles dois, eles tinham problemas mentais, tá ligado? É inclusão, né? Coloca pessoas que têm um, alguns outros problemas. A gente também é tudo louco, né? Uns loucos a mais, a menos, né? Não altera a balança, né? E no, final, no último dia do, do colégio, da aula do colégio lá, falaram, mano, reprovou uma pessoa só na sala de vocês. Eu falei, ô, oh, louco, mano. Os caras tiveram coragem de reprovar o Eliel ou o William. Os caras, né, mano? É nem por nada, mas, ô, oh, tá louco. Cadê o fim pedagógico do bagulho? Ô, oh, mano, cheguei lá no edital. Lá era eu, Breno, Reprovadíssimo, irmão Reprovadíssimo E daí começou a minha paixão pelo direito O que eu fiz? Peguei um papel e falei a verdade Falei, ó, eu vim de outro lugar Cheguei no João Paulo, não aprendi nada Fui expulso porque um o cara lá Um laranja que saiu na mão comigo na hora da educação física Eu também não arreguei Fui é, mal afamado aqui do colégio de vocês por isso, isso e isso. Na minha sala não consegui me entrosar com ninguém porque eram pessoas de realidade diferente da minha, tá ligado? E daí eles não aceitaram né, o meu recurso. Mas daí eu fui lá na Secretaria de Educação, fiz o mesmo recurso, fizeram outra reunião do Conselho e eu passei, mano.
1: Aí você descobriu que queria ser advogado.
0: Não, ainda não, ainda não. Como mas como. queria ser Mano, desde criança eu queria ser motorista de ônibus porque eu queria trabalhar sentado, entendeu? E eu sempre achava massa o motorista, o cara trabalha sentado, irmão tem que tirar o chapéu para esse cara. Aqui onde eu moro é todo mundo peão, todo mundo pintor, eu trabalhei desmontando, já criança com meus 13, 14, já trabalhei desmontando o telhado porque eu era leve, subia ali, desmanchava, é, trabalhei de, de panfeteiro na rua andando quilômetros e quilômetros e a realidade não era fácil. E, de repente, o cara trabalha sentado, tem que tirar o chapéu, né, mano? Então, eu quis ser é, motorista. Mas, com o tempo e a realidade do direito penal, da segurança pública, da polícia militar, da violência, foi tomando tanto a conta da minha vida, né, mano? Eu morava do lado do complexo penitenciário, né? Então, isso daí fez com que o direito penal, a ideia de liberdade, de fortalecer a liberdade, sempre teve na minha mente. Mas, quando eu fui estudar mesmo, eu escolhi ciências sociais.
1: Agora, vem cá, nesse período em que você está ainda no ensino médio, você tinha alguma atração pela política? Ou era um assunto que não te interessava? Mano, tinha ou não
0: tinha? A política que eu conhecia, que foi lâmpada para os meus pés, que é aqui, ó, sabotagem, veio primeiro do, da política da Marielle, entendeu? Primeiro veio o rap, não exatamente sabotagem, né, que foi do final dos 90 ali e tal, pelo menos uhum. estourou, né? Mas lá sistema negro, cambião negro, racionais, MRN, uhum. todo os DMN, tá aí de G1, os, a, a velha escola, que consolidou. Política veio pela música. Veio totalmente pela música, porque a música na periferia de Curitiba, que é também, uma por incrível que pareça, uma periferia de maioria branca, né? Não importa se é a linha de miséria, de pobreza ou de classe média baixa, mas a maioria ainda, na maioria dos bairros, é branca. Né? Então, mesmo assim, no lugar mais miserável, o racismo ainda é muito forte, tá ligado? E o rap, que vem de uma periferia negra de São Paulo, já estava à frente na ideia de construção de uma autorrepresentação, de um orgulho negro, de uma identidade própria e, principalmente, dos caminhos a se trilhar para superar o estado de coisas, tá ligado? A opressão, a pilantragem, o racismo. Então, eu sempre fui politizado, querendo ou não querendo. E, é claro, tem a influência da minha mãe também, né? Zé Ramalho, é, Zé Geraldo, Belchior, é, Luiz Gonzaga, mas também Cazuza, também Raul Seixas, a minha mãe dessa... Então, a, a minha mãe foi também é, alguém que me norteou politicamente, mesmo sem saber. E a gente já votava, Lula lá, ele é uma estrela, eu lembro até hoje. Minha mãe votava no Lula, pobre e louca, nordestina, tava na luta. E a política institucional, não. Essa... Eu só fui compreender quando eu entrei na universidade.
1: Agora, e a religião? Fazia parte da sua família?
0: Oh, mano, fazia. Sempre fez, de alguma forma. Primeiro porque minha mãe trabalhava numa casa de família e o, e o patrão dela, e a patroa dela, era presidente, tá ligado? Presidente da Federação Espírita do Paraná. Então a minha mãe também ficou seduzida pelo Espiritismo, cardecismo e tal, mas ao mesmo tempo lá na vila tinha uma igreja católica forte. A, o, o, a paróquia de São Roque, que é quem cuidava de fato da colônia lá, né? De quem tinha, hoje em dia fala Rancenias, né, de quem tinha a Rancenias lá e tal. Era uma paróquia que, e os padres, o padre de São Roque e vários outros ali. É, a paróquia São Roque, na verdade, né? É, enfim. Foi é, Frei Rui, né? Da paróquia São Roque. Então tinha uma, essa re, outra relação também que, de, de fortalecimento, de assistência. E também a minha vida aí foi como foi na rua e o neopentecostalismo, né, digamos assim. Os, os crentes, né, mano? Os crentes, no resumo, né? Os crentes sempre tiveram, é, como diz os Racionais: admiro os crentes, dá licença aí, mó função, mó tabela, né? Desculpa aí. Às vezes eu também me sinto pá, inseguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. E eu acho que para as várias pessoas que ficam à deriva num mundo tão desigual, violento e opressor como o nosso, a tábua de salvação muitas vezes está na força espiritual que a gente carrega dentro da gente e que independe de igreja. Mas sempre teve comigo.
1: Você com tem uma afiliação religiosa hoje? Eu não sou
0: nem batizado e nem frequento igreja. Mas eu sou uma pessoa que acredita na palavra, acredito no exemplo de Jesus e na, no limite né, da nossa humildade e das nossas possibilidades, nós também tenta fazer aí do exemplo dele lâmpada aí para os nossos pés. Né?
1: Ô Renato, e como é que você entrou na faculdade? Mano, é, esse foi o grande ponto de virada da minha
0: vida, né? Vários parceiros aí, ó, posso citar normal, meu parceirinho que vendia fruta no sinal aqui para trás, perto do, do estádio do Atlético, aí morreu violentamente por causa de uma dívida de 40, 50 conto lá na vila dele, Piracuara também, Jardim Holandês, outra vila violentíssima lá, tá ligado? Acabou morrendo. Sissi, meu parceiro, aí acabou se envolvendo no tráfico de droga, tomou uma par de tiro, morreu. É, o, vários, tá ligado? Infelizmente, o Sip tirou uma par de cadeia, saiu, fugiu, morreu. Outros que estão tirando cadeia até hoje, Rafael Some, meu parceiro, e vários outros que estão tirando mais de 10 de cadeia, 15, regime fechado. Essa realidade aí me levou para ser balconista da sorveteria de novo e falar, ah, mano, não posso. O jogo é com Facção central na, na, na música Estrada da Dor, né?
1: No balcão da sorveteria você trabalhava de pé, não era sentado que nem você queria.
0: Não era, mano, nem de pacoteiro do mercado, parceiro, nem de repositor é.
1: do mercado,
0: irmão, eu só trabalhei de pé fazendo força, <risos> tá aí um bom motivo, tá aí um bom motivo, e eu falei, mano, eu não quero ser um número no presídio, eu não quero estar tá morto, né, mano? E também não quero estar humilhado aqui, os playboysados aqui do Colégio Positivo, é, Bom Jesus ia lá, pô, chupava sorvete, deixava cair tudo ali, pisava em cima, virava aquela coisa papa, aquela coisa nojenta. Se o dono da do sorveteria olhasse aquilo ali, eu estava pego, entendeu? Então, qual que era a minha missão? Baldinho, produto de limpeza, né? O rodo, limpar o chão que os caras estavam pisando e falar educadamente, oh, cuidado aí, ó, se puder aqui, quer um potinho, quer um copo aí, para não. Entendeu? Muitas vezes a gente, a pessoa não olhava para você, te, tirava, te tratava como se você não fosse um ser humano, entendeu? Isso daí tocava muito meu espírito, tocava muito meu coração, só que não de uma forma positiva. Me fazia escravo do ódio, escravo da revolta, e tanto que eu saí desse emprego aí e a primeira coisa que eu fiz, já com meus 16, 17 anos, foi comprar minha primeira arma em parceria com um parceiro meu que infelizmente está preso hoje em dia porque eu virei um escravo da revolta e do ódio graças a Deus nunca feri ninguém nunca fiz nenhuma cagada mas eu estava entrando numa linha e numa programação da Matrix que o sistema quer é pra nós e há tempo consegui falar, não mano nem esse caminho, nem esse caminho vamos tentar, e o que me salvou na verdade foi o xadrez, mano porque a escola me deu nota 4 5, me reprovou, falou que eu era burro até eu acreditar quando eu mais ou menos falei, ah, para a escola eu não levo jeito, eu conheci o xadrez, tá ligado? Comecei a jogar xadrez, joguei xadrez na biblioteca pública, joguei no clube de xadrez, representei Curitiba nos Jogos da Juventude de Xadrez, joguei o Campeonato Sul Brasileiro, e daí eu percebi que eu era capaz tá ligado? E quando eu percebi que eu era capaz, tive que sair do xadrez, porque eu tive que ser pacoteiro. Eu larguei o xadrez, isso foi antes, com 15 anos, larguei o xadrez pra ser pacoteiro, não dá nada. Mas resgatei minha autoestima intelectual, entendeu? Minha... Eu sabia que eu era capaz. E daí quando rolou esse momento de inflexão na vida, de pensar, falou oh, não quero morrer, não quero ser preso, daí eu fui estudar. E daí eu passei é, fiz uma para ser mandado embora. Naquela época tinha seguro desemprego de seis meses, né? Então, fiz uma para ser mandado embora. Fui mandado embora e já de outro trampo, que era da, da Ambev. Trabalhei para Ambev também, repondo cerveja e refrigerante, né, mano? E daí, pô, graças a Deus, estudei uma par e Foi sofrido para caralho várias vezes e a pé da região metropolitana de Curitiba, em Colombo, em a pé até o centro de Curitiba para fazer a, a minha aula. Do curso e entrou... de vestibular. E aí você entrou em que faculdade? Daí eu entrei na UFPR, na Federal do Paraná, aqui no curso de Ciências Sociais. 2004.
1: E já era... 2004. Já era governo Lula?
0: Já era governo Lula, mas ainda não tinha políticas de afirmação aqui no Paraná. Isso aqui foi uma realidade a partir de 2005. Graças a Deus eu fiz parte dessa luta. Também acampei lá na frente, também me movimentei. Olha aí, ó. Aí é o meu time, hein? Só Mas jogador cara, cara, tá hein? Só titular, hein? Aí só tem titular, hein? Mas eu não tô te vendo nessa foto. Eu tô aqui, ó, segurando a ponta. É que eu não tô de black, eu tô de trança-raiz, entendeu? Ah, Mas tá eu tô certo. segurando a ponta pô, da pô, bandeira, pô, hein, aí, mano? Aí, aí, tá sentado. É, ó, aí na, que tá na Vila ficar. Leonice,
1: na quebradinha do nosso
0: coração, aí, sem palavras. Agora eu tava ô, Renato, morrendo até ano passado.
1: Passou, aí depois você passou das ciências sociais pro direito passei
0: das ciências sociais pro direito o que aconteceu? eu entrei em 2004
1: ou abandonou e foi pro direito?
0: abandonei, ó o que, que que rolou eu entrei em 2004 primeiro a faculdade parecia uma colônia alemã mano não tinha um pretinho lá nem para colorir a foto parceiro, era só você e você mesmo entendeu? e nessa daí eu tô atravessando na, nas primeiras semanas de aula mano nas primeiras semanas de aula eu tô atravessando lá feliz mano. feliz, tá ligado? Pô, universidade, né, mano, olha que bagulho louco, olha onde nós veio, onde nós estava, né, e de repente o guardinha me enquadra no oitavo andar, eu subindo rampa por rampa, para olhar transparente ali olhando e curtindo, né, universidade, né, mano? O... o guardinha, tá ligado, me enquadrou com arma na mão e tudo mais, e falou que tava me enquadrando ali porque eu não era estudante, e que tinha denúncia ali de que estavam tinha... roubando o um computador ali na, facu... na faculdade, Falei, eu era novo, ali já fiquei meio que naquela, e essa mesma situação tinha acontecido no cursinho, menos de um ano antes, no cursinho, que eu me matava pra vir a pé, que eu ficava muitas vezes sem almoçar, que dava seis, sete horas da tarde, sangrava meu nariz, entendeu, que eu tive problema de anemia, tá ligado, que eu furava o ônibus pra voltar pra minha casa, que eu atravessei um deserto pra estudar, entendeu, Estava descendo no intervalo, um dia o porteiro e um dos sócios do cursinho, cursinho dinâmico, ali do Largo da Ordem, não indico para ninguém, cursinho de pilantra. Me enquadrou, e sabe o que que falou, Breno? Que eu tava roubando aula. Falei, roubando aula? É, tá falsificando a carteirinha para tá roubando aula aqui. Uma guria já falou atrás, ah, por isso que eu não deixo minha bolsa na sala. Já começou aquele burburinho e eu tava pagando sagradamente o bagulho, pontualmente, com o meu seguro-desemprego, entendeu? Sacrificando a na minha, né, mano, pra pagar. E o que, que aconteceu? Eles me roubaram, porque eu paguei o curso. Mas eu não fui mais pro cursinho depois desse dia. Porque eles me humilharam na frente de todo mundo, entendeu? Eu era novo, não consegui responder à altura. Viram que, que não era nada errado, mas. E daí depois, na UFPR, porra, aconteceu a mesma coisa, situação chata, deselegante. Eu tirei minha mão assim, ó. Tá ligado? Tirei minha mão do cara que ele me segurou, né? As meninas do oitavo andar design, maioria menina, me olharam do mesmo jeito que as meninas do cursinho dinâmico. Ó, oh, cuidado, hein? Problema de insegurança no campus. Ó, oh, a figura da insegurança aí, ó. Oh. Ô, oh, mano, eu fui pro banheiro, tá ligado? Me desvencilei do maluco do segurança. falei, não vou mostrar nada, não. Sou estudante, já era e saí. Ele quis pagar de arma pra mim. Eu falei, tem uma tira, meu chapa? E daí fui pro banheiro lá. Chorei no banheiro igual uma criança, irmão. Fiquei lá um semestre e meio e o curso era diurno. Não tinha como eu trabalhar e estudar. Ou eu passava dificuldade ou eu trabalhava. Ou eu estudava fodido ou eu trabalhava, entendeu? E o curso era só diurno, não tinha noturno. Daí eu falei, ó, ah, valeu pra vocês aí, fica aí. Mas gostei de estudar, gostei de ler e principalmente eu tirei o peso do mundo das costas, Breno, sabe como? Quando eu descobri que o que o sistema fala que a culpa da nossa pobreza e da nossa miséria, da nossa fudição é só da gente do mesmo jeito que o mérito de quem é milionário, bilionário, é só deles porque são criativos, inteligentes, esforçados e tudo mais, então a gente é burro não é esforçado, é preguiçoso e por isso que a gente está na miséria eu descobri que isso é a maior mentira, é um conto de fardas isso daí é uma mentira, não existe. A gente trabalha, a gente sua, a gente se esforça, a gente constrói a riqueza e os caras são parasitas. Quanto mais gente miserável, mais rico eles ficam. A pandemia agora está mostrando isso, né? Quanto mais o Brasil entra no mapa da fome, mais multiplica o número de bilionários. Agora, Renato, então isso daí eu... foi uma, uma emancipação. Desculpa, Bruno, mas isso foi uma emancipação. Mano, pela primeira vez eu que quebrei as correntes. Eu lutava contra essas correntes. Eu sabia que elas existiam a partir do rap. Lutava contra elas. Mas quando eu tive acesso ao conhecimento, que é o curso de ciências sociais, Isso ainda do...
1: sociais.
0: Isso, ainda nas sociais, mano. Eu só, não, no direito eu voltei depois, em 2008.
1: Entendi, agora, deixa eu te perguntar uma coisa nas sociais. Em geral, os cursos de ciências sociais têm uma, uma presença maior de gente de esquerda. Isso não acontecia na tua universidade? Verdade,
0: tinha, a maioria era de esquerda, assim, no curso de ciências sociais, sobretudo. Só que é o seguinte, né, mano, para falar bem a verdade, porque a gente tem que ser sincero, né? É tanto faz aí no momento aí que a pessoa te olha pra você e já te desvaloriza e acha que você é menos que ela. Tanto faz se ela é de esquerda ou se ela é de direita, entendeu? Pra mim é, é né, mano?
1: É você esquerda, levar um
0: chute na cabeça com a perna direita ou levar um chute na cabeça com a perna esquerda, né, mano? É tanto faz. Não, então, eu, entendo,
1: eu... eu entendo teu ponto de vista, mas imagina-se que pessoas de esquerda tem
0: outros valores, né? Claro, mas esses valores são construídos também conforme o tempo. Naquele momento, eles achavam que o postulado ético que eles defendiam era de esquerda. E que essa esquerda deles não contemplava o sabotagem. Quando eu levei o rap lá pra dentro, eu fui tirado pra nada. pra nada. Pra nada. Pra nada, pra nada, pra nada, tá ligado? As pessoas me ridicularizavam. Falavam, ah, esse é o sociólogo do grupo. Coloquei uma vez a música do facção. Ah, esse é o sociólogo do grupo. ó, oh, esse é o historiador. Esse querendo fazer com, com, como se nosso conhecimento fosse vergonhoso, como fosse menor, sendo que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas por outro lado tinha uma galera da hora, uma galera mil grau, uma galera que me filiou ao PT eu entrei pro PT dentro da universidade do curso de ciências sociais com muito orgulho a mesma galera que me fez cair para dentro também me fez cair para fora, porque depois eles já montaram, começou uma assinatura, começou um outro partido aí, e eles já pá, eu falei: então vamos que vamos, eu entrei com eles, saí com eles também, fui pro pessoal e depois voltei pro PT de novo, mas a universidade eu fiz muitos e bons amigos Só tô dizendo foi que na universidade que,
1: isso... que você passou a ter uma militância política organizada
0: com certeza com certeza. Teve tinha um movimento hip hop que a gente já se identificava, mas de forma ainda muito desorganizada, porque a gente era tudo, né, mano, pacoteiro do mercado, o parceiro que tá preso, o parceiro que acabou de sair da cadeia, o mano que é orelha seca, o mano que pá, entendeu? É todo mundo que não tinha condição de se organizar. Na universidade eu vi que existia a possibilidade de você sentar e não pensar no almoço, na janta, no aluguel. Você sentar, ler um bagulho e ter contato com o mundo universalmente, o que eu li no livro que se chama cartografia cognitiva que é o seguinte você retirar, você está no mundo retirar a tua experiência do mundo compreender você mesmo e a tua realidade imediata e depois inserir o você mesmo na compreensão universal do mundo e daí sim saber na cartografia cognitiva onde, que lugar, que papel você ocupa na sociedade porra, isso é libertador né? é, é se apropriar do mundo a gente é escravo do mundo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente se apropria, a gente toma conta do mundo, mesmo que seja para bater de frente contra ele. né? E você
1: participar do movimento estudantil?
0: Participei do movimento estudantil muito. Aprendi muita coisa com o movimento estudantil, mas também o movimento estudantil nunca postou uma ficha em mim. Uma ficha sequer. Saí do pessoal por causa disso. Porque os caras, a beleza, o Renato é legal, o Renato é gente boa, favela, neguinho, tá com nós, é isso mesmo, e vamos aí. Mas, quando eu pedi o direito à palavra e falava o meu entendimento do mundo, ninguém ouvia. Porque os caras falavam, não, o Renato é, nem ligue ele é meio loucão assim mesmo. Ele é gente boa, mas não ligue muito porque ele fala, sabe, porque ele é meio louco. Mas é gente boa, deixa junto com nós. E <risos> sempre, sempre. Daí, quando me chamaram, ó que, que louco, louco, né, Breno? Quando me chamaram para ser candidato, não me chamaram porque falaram, oh, Renato, o negócio é o seguinte, a gente sabe que você morou em tudo quanto é quebrada, que você é favela, periferia quebrada, que você vem das ruas de terra, que aonde é você vem, graças a Deus, aí você não deixa falha, não deixa rastro, as pessoas também te querem o bem, porque você também quer o bem das pessoas, e muita gente é, gostaria que você fosse o candidato, porque você não se representa e você pode ser eleito. Não. Sabe o que, que falaram para mim, Breno? Ó, oh, Renato, o negócio, eu que até então trabalhava de graça, panfletando, com muito orgulho também, não teve nenhuma vergonha. Mas meu único trabalho no partido era panfletar de graça e fazer o bagulho, era mão de obra. E daí o cara chegou para mim e falou: ah, é o seguinte, eu vou me eleger esse ano, tá bom, tá para nós, o pessoal vai fazer um vereador, e esse vereador vai ser eu. Eu vou fazer mil e tantos votos, dois mil e tantos votos, o fulano vai fazer dois mil e pouquinho. Daí fulano, beltrano, ciclando, vamos fazer mil e tantos. E vai ter uns 30 pessoas que vão fazer uns 200, 300 votos e é aí que você entra. E se você puder dar o teu tempo aí pro partido e fortalecer, você pode fazer até uns 500 votos e fortalecer ainda mais o partido. E eu falei, mano, demora, mano. né No limite da humildade nós está aprendendo, né vamos pra cima. E nós foi. E todas as vezes que eu panfletava de graça, Breno, a galera mais humilde, né, mano? Chegava em mim e falava, oh, pá, você que tinha que ser candidato, mano. você nunca pensou em se candidatar, e eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Justamente porque no movimento estudantil eu nunca fui secretário da chapa, eu nunca fui presidente da chapa, eu nunca fui voz, eu nunca tive voz, embora sempre tivesse participado. E isso se refletiu no partido, e quando eu me candidatei, eu fui o mais votado da história do pessoal no Paraná até hoje. Não fui eleito por muito pouco, mas... Isso foi em muito... 2016, né? 16. Aliás, você tinha saído do PT? Mano, eu saí do PT, porque quem me colocou pra dentro do PT foi quem saiu do PT também, né, mano? Foi tipo uma foi galera legal. da universidade que falou, ah, o Pé, tá legal, e, ah, mas não tá mais, vamos fazer outro partido. E eu tava aprendendo, né? Tinha acabado de entrar, né? Então firme, vocês estão falando. E aí você
1: isso. foi candidato a deputado estadual pelo PSOL em 2016, que é quando você tem a maior votação do PSOL. Vereador,
0: vereador, vereador, 2016. Ah,
1: 2016 vereador. Tá certo, foi você foi candidato a deputado em 2000 e... 2018 pelo PT. Pelo PT, já pelo PT, já pelo
0: PT. Porque no daí PT. que aconteceu. Eu ganhei uma parte de voto e falei, ô oh, mano, na moral. Os caras tinham que me respeitar um pouquinho mais, né, mano?
1: Então, onde vieram teus votos em 2016 pra vereador? O meu voto, a maioria veio da quebrada.
0: Várias quebradas. Várias, tá ligado? Mas, principalmente, da região norte de Curitiba, que foi pra quando eu vim pra Curitiba, igual te falei ali naquela história, uhum. eu vim pra norte. Eu nunca saí da norte, tá ligado? Um forte abraço, zona leste, oeste, sul, né? Moram tudo no meu coração. Mas, a minha, meu coração bate no mesmo no sentido zona norte, tá ligado? E, daí, eu, eu tenho um voto... Regional e a Zona Norte, ó, Ralf firmazica Zica, aí gordão Zica, não fique louco, irmão, tamo junto. Estilo, muita treta. Berkeley, é nós
1: A gente. E você, aí você decidiu voltar pro PT.
0: Daí eu falei, vou voltar pro PT, né, mano? Já que. Pá, então a gente. Principalmente teve um, um pano de fundo nessa situação aí. Que também eu, eu, eu vou até falar uma fita aí que é o seguinte: tem que ser falado também. Porque o que, que aconteceu, Breno? Eu falei, mano, o maior pano de fundo PUI não é só a desconsideração aí da esquerda universitária em relação ao minha humilde pessoa, né, mano? Isso daí nós já tá acostumado. Nós limpamos o chão dos caras, nós, a minha mãe é empregada deles, eu sou o que serve eles do outro lado do bairro, até aí nós tá acostumado. O, a grande questão do pano de fundo é que eu tinha uma avaliação que se mostrou correta, tanto que eu fiz uma carta de desfiliação ao pessoal e filiação ao PT. Quem entrar no meu Facebook e escrever esse bagulho da pesquisa vai encontrar. Que eu falei o seguinte, basicamente, a carta é grande, falo vários motivos, mas o central é o seguinte, avalio, junto com o núcleo periférico, que já existia, a gente se organizava no coletivo, na periferia já, né? Avaliamos, principalmente vinculado à cultura hip-hop, ao rap, por isso está aqui o sabotagem e também a Marielle, né? O, avaliamos que o fascismo cresce a passos largos na periferia de Curitiba. O Bolsonaro é já uma realidade aqui. E, nesses termos, nessas condições, de acordo com essa temperatura e pressão, o bagulho vai ficar louco e o cara vai ganhar. A gente vai ter, que se com, vai ter que combater eles. E eu acredito que o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem a possibilidade de fazer um enfrentamento real a esse maluco. Entretanto, entrando no partido, um determinado setor fez uma leitura diferente. Falou, não, é melhor a gente ir para o segundo turno com o Bolsonaro, porque se ir com alguém do PSDB ou alguma coisa assim, as forças a gente vai perder, e se ir com o Bolsonaro, as forças liberais vão se aliar a gente para não se aliar ao fascismo. Ô, oh, mano... Que inocência aqui, do diretório daqui, de Curitiba. Ô, oh, inocente! E agora, onde que tá as pessoas que fizeram essa avaliação e que determinaram o rumo? Tá louco, tem que aprender com os erros. Ah, não, o cara é poderoso, o cara tem o dinheiro, o cara tem a influência, o cara tem a história. Tô nem aí, parceiro. Tá errado. E esse erro aí, que aconteceu? É claro, não foi o partido como um todo. Tô falando da experiência local aqui que, que fica sublinhado. Mas, pô, já fiquei incomodado. Mas hoje não, hoje eu acho que a gente está conseguindo também levar as nossas ideias, as nossas concepções do, de partido, e a gente veste a camiseta com muito orgulho, porque a gente quer um partido que caiba a gente, e o PT é esse partido. Fica, inclusive, o convite para as outras pessoas que estejam nos assistindo. Se filia, parceiro, não adianta tocar, jogar pedra e dizer o mundo perfeito não existe, nem nos teletubbies. O mundo perfeito é obra das nossas mãos. E se você tem fé na luta e no mundo possível, a fé sem obra está escrito, parceiro. É morta. É morta igual a sua vontade de transformar o mundo e de amar o próximo. Então foi movido por esse espírito que a gente entrou para o PT e vai continuar e vamos eleger o
1: Lula. Renato, como advogado depois professor, você tinha uma intensa participação nas lutas populares, né? Foi candidato, decidiu ser parlamentar. É possível conciliar essas lutas sociais, essa participação na periferia, com atividade institucional, sem ser engolido pelo sistema?
0: Não só possível, como necessário, né, mano? Eu vejo muitas pessoas aí que, infelizmente, aí, não deixam, como dizia, cantava o chorão, né? Vida longa, né? Que esteja. Vida longa Porque, também em outro, em outro é um plano. o é trabalho sentado. Assim, Institucional, com... burocrático, formal, pá. É, não deixa o mar te engolir. Se você deixar o mar te engolir, você vira mais um. Se você oferecer oposição ao sistema de uma mesma forma e por um longo período de tempo, você não é mais opositor. Você é sócio do sistema. Morou? Ele te associa você é um associado, e a gente tenta enfrentar essa lógica aí, e a única possibilidade que a gente encontrou, não estou aqui dono da verdade, mas a única oportunidade, possibilidade que a gente encontrou, foi fazer a pressão de fora para dentro. A gente mobiliza os bairros a partir de determinadas pautas e traz as pessoas aqui para frente da Câmara dos Vereadores para que os projetos sejam votados não a partir de uma aliança do toma lá, cá internamente que você, o cara vota em você mas depois você vai ter que votar num projeto antipopular que ele está propondo. Isso é uma loucura, isso é corrupção braba do espírito. Talvez não ganhe dinheiro, mas é uma corrupção nervosa. A gente veio de trás e já veio com os dois pés. Tanto que no primeiro semestre a gente já tem um pedido de cassação do nosso mandato. Os caras já estão pedindo a nossa cabeça na bandeja.
1: Por qual o motivo da cassação que eles pedem? Né? Mano, acredita? Primeiro, os caras fizeram um monte
0: de pedido, um monte, para tentar arrancar a minha cabeça mesmo. Mas o que vingou foi um só. Mas entre os muitos que eles pediram, eles falaram, por exemplo, da pichação do Carrefour. Para quem não tá ligado, aí antes de eu tomar posse, eu fui uma das pessoas na verdade da manifestação do Carrefour, fui a pessoa. Eu e o núcleo periférico, né? Nosso time, na verdade. Eu e o nosso time, qual representa aqui, ó, com essa camiseta. A gente puxou a manifestação no Carrefour para o Link, é o maior Carrefour e mais tradicional da cidade de Curitiba. Olha, uma parte do time para manifestar por conta da morte, mano. Os caras mataram o, o parceiro lá. Tá ligado? Em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre, mano. Ô, oh, mataram o cara na, no racismo, na pilantragem, na trairagem, na covardia, mano. Isso é inadmissível. E sabe o que eu fiz, Breno? Na parede do Carrefour, eu escrevi bem assim: ó. A injustiça praticada em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Tanto faz se é Carrefour-Porto Alegre ou Carrefour-Parolim. Basicamente é isso que nós estávamos falando. E a frase é do Martin Luther King Jr. A mídia tacanha, pilantra, racista de Curitiba, sabe o que, que fez, Breno? A manchete? Vereador, pichador. Vereador, pichador. Ainda não tomou posse e é Pichador, 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 pichador. Pichador bombardeou tanto com essa palavra que o Zé Povinho, aquela massa amorfa que fez parte do 77,5% do eleitorado bolsonarista aqui na cidade de Curitiba, não quis saber por que, o que era a manifestação, o que eu tinha escrito no Carrefour e só se ateve a formalidade que a forma foi com a lata de spray numa parede. Uma loucura, mas isso acabou pegando. Hoje eu sou conhecido pela direita como vereador pichador. E, só que é antes da posse, então ele não poderia fazer não podia. um... Agora, o, o, a, o pedido que está em curso de cassação... O que, vingou? A o que, o que vingou, vingou, vingou é o seguinte, o que vingou. Está vingando, tá, mas não vai vingar. É, pela bancada evangélica aqui, eu sou muito triste, mano, de saber que a bancada evangélica seria uma adversária minha aqui, mano. Eu vou te falar, os caras cara acreditam em várias coisas, não sei, bastante coisa, mas na palavra e no exemplo de Jesus aí, ó, na moral, os caras não acreditam não, mano, tá muito longe dos caras acreditarem. E o pastor aqui, representante da Igreja Universal do Reino de Deus, pastor Elzias de Moraes, que é, ele, por um lado, representa a igreja, por outro lado, ele é o vice-líder do prefeito na Câmara, né? Então, o poder e o dinheiro, e quando dá, ele tenta, né, ser representante da igreja. Ele foi lá e trouxe várias vezes, falsos, ou falsos médicos, ou os médicos falando mentiras aqui, dizendo que em Vermectina cuidaria que o, um médico veio aqui, o doutor Adler. Adler, não sei das quantas. Ah, que eu trabalho numa empresa, numa rede de empresa que tem. Quase 10 mil, 5 mil, 10 mil funcionários e que ninguém pegou Covid, ninguém teve quadro agravado de Covid, precisou de respirador e nem de ser afastado. Como? Invermectina para todo mundo. Meu louco mano Que bagulho estranho, que conversa é essa? Fiz uma pesquisa, Breno, rápida, e vi que a GT Foods, Grupo Empresarial, ao qual ele... Primeiro, eu vi que ele era um médico do trabalho, mano. Ele faz exame adimensional e demissional. Quem é trabalhador sabe que esses caras ficam com você 30 segundos numa sala, colocam estetoscópio aí, tá morrendo? Não tá. Vai trabalhar. Quando você sai, o cara nunca vai achar um problema em você justamente pra não dar problema pra empresa. Então um cara desse, daí, quando qualquer trabalhador fica doente, ele vai para a unidade de saúde perto da casa dele. Então o cara já era um mentiroso de princípio. Segundo, mano, a gente viu que teve um monte de mortes, um monte de gente que foi O cara estava mentindo, parceiro! E daí eu fui lá e falei. escrevi e falei, ó, infelizmente, aqui na câmera, tem vários pastores trambiqueiros que não estão interessados, comprometidos com o bem viver das pessoas. E tão somente com o seu curral eleitoral bolsonarista, que prefere, ao invés de assumir um erro, de que a invermectina e cloroquina não funciona eles preferem manter o erro para não dar o braço a torcer por conta do orgulho, da vaidade. E daí, no final, eu falei bem assim para ele, que ele ficou louco, Breno. Eu falei bem assim, falei, mano, e se o Bolsonaro tem o gabinete do ódio para fabricar mentiras em nível industrial, ritmo industrial... E você corre com ele, tá lado a lado com ele, e ele, pra mim, é o pai da mentira. E se você está ao lado do pai da mentira, não preciso eu dizer pra você quem você é. E daí o cara ficou louco, né? Porque a gente sabe que o pai da mentira é o, é o capeta, né, mano? É um mal, né? E se o cara tá lado a lado com o mal, parceiro, pastor, bom pastor, não é, né? E daí isso daí ele meteu... tudo. E aí
1: ele te denunciou por quebra de decoro. Você... Exatamente. Você meteu o dedo na força do cidadão. Exato. Entendi. Tem uma pergunta que foi feita aqui que eu realmente deixei escapar, porque está tão interessante a conversa. Quando você foi para a faculdade de Direito, você fez na Federal do Paraná também o Direito?
0: Fiz, então. E daí o que aconteceu? Eu saí do curso de Sociais, mas saí com gostinho de quero mais. Mas não, firmeza, estou indo. Você não se pequeno. formou
1: nas Sociais, você foi... Fiz um, então, um ano você... só, só o ano 2004, ano? Ô, Bruno. Eu entrei e saí no mesmo tempo ano. Tempo. E você só entrou no direito em 2008. Isso, isso. E o que você fez Eu entre fui trabalhar. e 2008?
0: Fui trabalhar, mano, fui trabalhar. Inclusive em empregos que pagavam um pouco melhor, mas que eram um inferno na terra, parceiro. Renato,
1: fui trabalhar de pé ou sentado? Sentado. E de pé.
0: Ah! <risos> um pouco de cada, um pouco de cada. Mas também sentei, também sentei e deu uma descansada. Mas daí eu percebi também que o estresse, e que também, enfim, não é só o cansaço físico que determina a condição insalubre, né? Às vezes, o, a exigência mental, moral, espiritual que um trabalho te suga, ele é muito pior do que um trabalhador aí que tá na construção civil. Fui perceber isso também. E, enfim, mas fui juntando dinheiro, né, mano? fui juntando dinheiro. Aonde
1: você foi trabalhar? Agora eu fiquei curioso.
0: Ah, mano, fui trabalhar no mercado também, que sempre foi. Fiz marca de roupa, tá ligado? É, fui trabalhar de vendedor de loja em roupa. Fui trabalhar de várias fitas aí, tá ligado? Várias fitas. Fiquei uma cota trabalhando aí. E em 2007 eu saí dos meus trabalhos, tudo. Falei agora já era, juntei um dinheiro, fiz um empréstimo no banco, tá ligado? Aí banco, como diz o Berto de Breche. Roubar um banco, mano, é amadorismo. Mesmo
1: os mais profissionais que estão de, de explosivo e fuzil. Acho que, é, acho que é mais criminoso do que roubar um banco é fundar um banco. Com toda certeza, mas com é toda um certeza. Aí cai no Brest. É, Esses é... são os protagonistas
0: aí que destroem o nosso país, os pr protagonistas das histórias tristes das ruas de terra, são aqueles que não são vistos e nem enxergados, porque nem moram no Brasil muitas vezes. né? Mas enfim, Daí eu fui lá e já meti o um empréstimo.
1: De direito. Daí
0: eu fui fazer o cursinho. O era empréstimo era para quê? Ah, para cursinho. Para pagar o cursinho. Mas, e para fazer ver... minha marca de roupa. Comecei a vender camiseta na rua. E camiseta, moletom. E daí eu. E 2007 foi um ano foda, irmão. Porque daí foi o ano aí que morreu meu irmão, né? Meu irmão tomou um tiro na nuca, entendeu? Um pilantra aí. Que um pilantra também que acabou morrendo aí depois. Mas, né, mano, a vida do meu irmão não voltou, entendeu? Então, uma história triste de periferia, né? Então, eu entrei numa depressão. Já comecei a tomar uma cachaça. Já comecei a ficar mais violento aí do que eu. Né, mano? Foi um ano difícil. E mesmo assim, no final do ano, fiz a prova. E passei, mano. Eu fui, e falo com orgulho, fui o último, o último colocado da lista. Pelo regime de cotas raciais, fui o último. Uma questão a menos eu já não passava. Entrei na universidade, daí eu tive que retomar tudo aquilo que eu tinha de atraso do ensino fundamental, que se acumulou no ensino médio.
1: Direito e... na Federal do Paraná, Renato.
0: Direito na Federal do Paraná. É noturno. É noturno. porque eu daí poder eu... trabalhar para poder trabalhar, né, mano, é o mínimo, né, daí eu trabalhei, vendi minhas roupas, já comecei a virar autônomo, já tinha trabalhado lá na, na loja, na Balei na loja de roupa, que eu te falei, e outros lugares, então eu já fui, né, mano, e daí eu entrei no, 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 no direito, e pô, mano, daí para frente minha vida mudou absolutamente, irmão, é um lugar que, que você vai ganhando dignidade, um lugar que a linguagem da violência não tem nem espaço, porque não é normal, não é naturalizada, em que as pessoas só morrem de velhice, em que a palavra tem poder também, tá ligado? O raciocínio, a inteligência, os livros. E, mano, daí eu, fui, eu descobri, um, daí que eu desmontei um outro, uma outra mentira. Sempre falo que quem escolhe a vida fácil é os moleques, adolescentes, que tem em conflito com a lei, que povoam o sistema carcerário brasileiro. Escolheram a vida fácil, e por isso estão presos. E vida difícil é aqueles que julgam, os juízes, a galera... E eu entrei na Universidade de Direito, Breno, e eu percebi que lá que era a vida fácil, mano. Oh, <risos> reprovou na prova, o que, que faz? Estuda, faz de novo. Reprovou de novo, estuda, faz de novo. Agora na rua, um erro teu, parceiro? Pode custar tua vida, né, irmão? Infelizmente essa é a verdade, né? Pode custar tua liberdade, pode não ter volta. E eu fui vendo que o esforço para se manter vivo nos lugares em que eu morei era infinitamente maior do que o esforço para você se formar na faculdade de direito e ali entre os cinco, três melhores alunos da turma. Você ser um bom advogado, até de você passar no concurso. Eu passei na OAB e no concurso da Defensoria Pública antes de me formar, concurso de ensino superior. Eu entrei no mestrado depois da graduação, sem precisar de ação afirmativa daí. Eu consegui correr atrás de todo o prejuízo educacional que eu tinha, do déficit, tá ligado? E publiquei artigo, entrei no mestrado, dei palestra até... Ô, oh, mano, apresentei minha pesquisa até no exterior, mano. Eu tenho um artigo meu de criminologia, eu fui estudar o crime, né? Claro, né? Sistema penitenciário, segurança pública, o, o, o processo seletivo que manda um perfil específico da população brasileira para cadeia. Vou estudar isso, a minha realidade. né? E tem um artigo publicado até na Itália, mano. Não que represente alguma coisa, mas não também que não represente, né, mano?
1: <risos> e vem cá. E aí você, quando volta para a universidade no curso de Direito, você retoma tua relação com a política organizada? Ou esse tempo todo, mesmo quando estava fora da universidade, você continuou tendo uma atividade política?
0: É, fora da universidade, eu continuei no rap, né? No hip-hop... É. Daí já organizando algumas atividades, organizando sarau periférico, eventos da consciência negra, lutando contra a violência policial principalmente, tá ligado? Então a gente já tava começando a se articular de forma mais, né, mano, organizada. Mas foi na faculdade de direito mesmo que, pô, mano, Peguei totalmente ali o negócio da organização, da necessidade da organização, que veio muito a partir da, dessa compreensão universal do mundo, né? Você sair da tua vila, sair do teu bairro, do teu município e começar a compreender o mundo como um globo, né, mano? Isso daí é uma loucura, né? Isso daí liberta, né?
1: Renato, você já foi preso duas vezes depois de tomar posse como vereador, sempre de forma violenta. Antes disso você chegou a tomar tiro de borracha e passou por cada uma. Você acha que, especialmente nessas tuas duas prisões como vereador, você foi um alvo aleatório de natureza racista ou é vingança pelos teus tempos de defensor público, por tuas críticas ao abuso do poder policial e por tua aguerrida militância contra o Bolsonaro? Por que diabos que foram atrás de você? Um pouco de cada,
0: mano. a prime... Você falou duas, né? A primeira delas foi aleatória sabia? O cara viu eu e o meu parceiro de longe, e falou: ah, aquele... não gostou de nós, né, mano? É o, é o racismo. É o cara racista. Claro, cara. Tá Até longe longe escolheu. Não, gostou. não gostou de nós. Daí escolheu nós para vir encher o saco. E daí, ao invés dele chegar educadamente, como se fala com um cidadão ele, é, ah, desliga essa bosta aí, senão chuto, quebro e levo vocês para delegacia. falei, louco, como assim? É, senhor policial, por quê? Por que o preconceito? Por que você se referir a gente já dessa forma? O quê? Eu, daí o meu amigo falou, por quê? Daí ele falou, o quê? Vai me bater? Bater? Como assim, mano? Eu não tô entendendo, não tava falando minha língua. Não falei assim com ele, né, mas falei, por quê? Que fundamento sabor, né? É, porque eu quero. Eu falei, ó, a tua palavra não faz lei. É, porque eu quero. Eu falei, a tua palavra não faz lei. é ah, quem que você acha que é, não sei o que Daí já começou aquele burburinho todo, o cara acabou me prendendo, pilantra, sem vergonha. Racista. Já da segunda vez, a guarda municipal sabia quem eu era e veio de caso pensado. Inclusive colocou um boi de piranha antes. Colocou um tiozão, fanático, bolsonarista, para tentar pegar meu megafone à força, me dar tapa no rosto. E daí eu fui andando para trás, e falei, ô falei, tiozinho, é, Bolsonaro, você vai ser preso pela Lei de Segurança Nacional e eu sou polícia. Eu sou polícia, não sei o que, eu é? Fui indo pra trás, falei, ô tiozinho, ô tiozinho. Fui pra trás e, pô, só dei uma, assim, ó, na cara dele, tá ligado? Não aqui que eu tô fazendo apologia, né, mano? É, como diz o Mano Brown, né, na música Vida Louca, também prefiro ouvir o pastor. Filho meu não inveja de um homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas, ô, oh, mano, tava ali, tava ali, o carquinho da chute de chute, tapa e soco, eu, pô, oh, dei com o megafone na cara dele ali, daí cortou, só que ele tava de jogo armado com a guarda municipal, mano, eu não me liguei na malandragem dos caras, deu um minuto, a guarda veio, no que a guarda veio, eu falei, ó, oh, tem o testemunho, tem uma câmera, então você vai ver quem é o real agressor. Aguarda, não quis nem saber, mano. Contou até três, jogou eu no chão, esfregou a minha cara, oh, pisaram no, na minha cabeça, pisaram nas minhas costas, esfregaram a minha cara no chão, mano. Sangrou meu rosto, literalmente esfregaram a minha cara no chão, tá ligado? Uma situação aí desagradável. Mas essa situação toda me lembra uma outra, várias outras situações, mas uma delas, eu falei que quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu estava felizão, né? Lembro até hoje. Tava no terminal do Cabral, Mochilinha livro na é, a Era dos Extremos lembra até hoje do livro, a Era dos Extremos era que o Robesbarro, tinha história também no curso eu tava, ô mano, o um livro louco falava várias coisas que eu não imaginava tava curtindo, tá ligado? e eu tava no terminal do Cabral terminal lotado, eu ali, articulado um dos principais terminais de ônibus aqui de Curitiba, horário do pico, 6 horas da tarde ô mano, eu olho pro lado tá vindo da banquinha um policial militar, fardado mas com a mochila na mão e tudo fora do horário do trabalho Ô mano, o cara olhou pra mim, pô, o cara não gostou de mim, ali no velho preconceito, né, mano, o cara não gostou de mim, irmão, eu já olhei pro chão, já fiquei naquela, olhei pra ele de novo, ele tava vindo, outro. não deu outra, o cara tirou a arma e me enquadrou, no meio do terminal, abriu minha mochila, tava garoandinho. o cara abriu minha mochila, mão na cabeça, tudo daquela coisa, né, abre as pernas, pai, eu firmeza já tô acostumado, né, o cara abriu minha mochila e jogou todas minhas coisas no chão, mano. O chão úmido, molhado, meu livro, meu caderno, meus bagulhos. Pô, mano, não gostei. Mas nem falei nada. Firmeza, né? Pá, posso juntar minhas coisas? Não, ainda não. Fá, firmeza, sem problema. Ah, pá, junta. Juntei. Pá. Ah, não, não saiu da abordagem. Vou na cabeça ainda. Pá, deixei minha mochila do lado. Pá. Tira o tênis. Ah, firmeza, né? Já vi que o cara queria me humilhar, né? Tirei o tênis, pá. Tirei a palmilha, tirei a palmilha. Bate o tênis, bati o tênis, mostrei pra ele, tá ligado? E daí, ô, oh, mano, aí o cara tira a meia, tá ligado? Falei, oh, mano. Não falei nada, né? Mas, ô, oh, mano, tira a meia, né, mano? E daí eu tirei minha meia, tá ligado? Daí a única coisa que eu fiz pra imprimir a minha marca naquele acontecimento trágico que aquele cara tava querendo, tá ligado? Roubar meu espírito, roubar minha paz. E eu era mais novo, né? Eu peguei, tirei a meia, fiz assim, ó, Bruno. Tirei assim, fiz assim e joguei a meia do lado como se eu estivesse dizendo, ó, oh, tô com chulé. Como se eu estivesse ligando mais pro chulé que eu tava do que pra geral que eu tava tomando, entendeu? Pra mostrar pra ele que ele não tinha esse poder todo que ele achava que tinha. Só que, ô, oh, mano, o cara já me deu um tapão no rosto, entendeu? Eu já fui pro lado, o cara já me algemou, me prendeu, me colocou no porta-malas da viatura. Parou no meio do caminho e oh, mano, o cara ficou em cinco minutos pisando em mim, assim ó, me chutando. Chegou no terceiro distrito lá, os caras lavaram um termo de desacato. Até hoje está escrito lá, desacatou porque cheirou a meia durante uma abordagem. É essa polícia que me persegue e que persegue a vários outros como eu, entendeu? E eles é não gostam
1: que... desse projeto que se apresentou na Câmara Municipal de obrigar a colocar as câmeras, né?
0: Exato, essa abordagem mesmo da Guarda Municipal acho que foi uma represália a isso porque entrando aqui a gente
1: fez um projeto de utilização de
0: Exato, utilização de câmeras corporais e que sejam controladas não pela Guarda que seja todo o tempo ligado e uma central de monitoramento formada, monitoramento formado pela Guarda mas também pelo Ministério Público, Secretaria de Segurança e Sociedade Civil consigam saber e fiscalizar para os bons policiais isso é um uma graça, até porque eles, uma graça no, no sentido de uma coisa boa, bênção, porque eles vão conseguir provar que as acusações de, de racismo, de tortura, de abuso são infundadas pelas próprias imagens que eles terão. Agora, para os maus policiais, e não é uma minoria tá ligado insignificante, não a gente tá vendo, acenderam até o poder, né? Na presidência é uma grande parcela, porque se cresce a partir do silêncio dos outros, né? Para eles é problema. E justamente por ser problema
1: que eles vieram atrás de mim aí com todas as forças. Né? Renato, Curitiba é conhecida por ser uma cidade muito contaminada pelo racismo. Você mesmo está nos contando isso. Mas três vereadores negros foram eleitos para a atual legislatura. A Carol D'Artora e você, pelo PT, e um outro pelo Cidadania. A eleição dos três representa uma mudança?
0: não representa uma mudança, com certeza. Representa uma mudança, né? Nós temos aí uma bancada de dois vereadores petistas negros, né? Porque também não, não, não basta ser negro se você não tem negritude. Não basta você ser trabalhador se você não tem consciência de classe. Não basta, não basta, não basta, né? As coisas têm que andar é, coerentemente, né, coerentemente. E a gente preza muito por essa coerência. Então é um avanço no sentido que aqui em Curitiba, o PT, eu, Renato Freitas, vereadora Carol D'Artoria, representamos um outro rosto, uma diversidade e uma possibilidade. Mas agora a mudança, de fato, está por vir. Né? A, a, o, mero, a, o mero estar é uma mudança e é positivo. Mas a caminhada, o critério da verdade, é a prática.
1: É a caminhada que vai dizer. Carol e você, além de serem lideranças negras, são quadros jovens. Os dois são sub-40. A Carol eu já entrevistei há uns meses atrás. Agora estou te entrevistando. Você acha que o PT, ao menos na tua cidade, em Curitiba, está conseguindo se renovar e reestabelecer vínculos fortes com a juventude?
0: Tá, está caminhando nesse sentido. É, eu acho que ainda passos... Tímidos, né? Mas também porque a gente tem que considerar que Curitiba é o polo do bolsonarismo, né? Eu acho que é uma das capitais que teve maior adesão ao bolsonarismo, maior número de, de votos, né? Percentual, né? Proporcional. Então aqui o Oaécio Neves seria eleito com 80% dos votos, para você ter ideia. Aqui o Beto Richa foi eleito prefeito duas vezes e governador duas vezes. Ele só deixou de ser governador porque foi preso por conta da Operação Quadro Negro, que mostrou e comprovou que ele roubava, desviava dinheiro da construção de colégios, é, de colégios da educação. E ele era, na planilha do Emílio Debrecht, ele era o piloto, justamente porque ele é um aficionado a Ferraris, esportes, Lamborghinis e carros importados. Essa é uma figura que representa a política curitibana, que é refém do coronelismo e não consegue sair do coronelismo porque é muito preconceituosa, porque acredita que o coronelismo é coisa do Nordeste. Isso é para quem tem Lupion, né? Ricardo Barros, né? que agora tá ganhando fama sem glória na, 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 na CPI, para quem tem essas pessoas, dizer que o, que o coronelismo é só coisa do Nordeste é, é uma arrogância, uma prepotência. Uma não ceguinha. conhece o Paraná. Não conhece onde mora. Daí, daí é difícil mudar. Conhece-te a ti mesmo. É um grande passo é. para todas as outras
1: transformações. Então, então, você acha que o PT, mesmo que é a os tímidos, ele está conseguindo restabelecer vínculos com a juventude no Paulo? Tá,
0: sim, está, com certeza. Eu acredito que na próxima eleição a juventude é, vai ser determinante, vai ser fiel da balança aí e vai ajudar pra, com que a gente tenha mais de 50% dos votos no PT, no governo Lula e não só no governo federal acredito muito que a bancada dos deputados estaduais aqui se multiplicará.
1: Tem muita gente perguntando se você vai ser candidato a deputado no, no ano que vem.
0: Eu pretendo, hein? Pretendo nem que seja só para fortalecer o partido e tudo mais, né? Que a gente acredita.
1: Eu eu tento... Deputado federal.
0: Então, muita gente me pedindo para ser deputado federal, mano, ó, que louco. Um salve aí até pro, pro, pros fortalecimentos, pros fortaleza. Gente aí, orra, mano, que eu nunca imaginei que ia conversar. Digo, ó, Frei Davi, da Pastoral Afro. Leonardo Boff, mano. O oh, cara da Teologia da Libertação, aí que é também, né? O escrito dele é lâmpada para os nossos pés, né? Eduardo Marinho, que é um cara pensador aí, espiritual aí, do bagulho. Eduardo Moreira, aí, que é um mano aí, que viu como é que funciona financeiro, a financiar o dinheiro desses caras e está tentando trazer para nós. Então, várias pessoas de renome nacional querendo que eu saia para deputado federal para me apoiar, tá ligado? Porque eu acho da hora mas, ao mesmo tempo, um grupo muito forte aqui dizendo oh, Renato, a gente precisa que você saia para deputado estadual, porque isso, porque aquilo. Então, não sei, mano, eu estou
1: confuso. Vem cá, o que mais se houve na esquerda brasileira e no próprio PT nos últimos anos, até com um sentido autocrítico, é que houve demasiada institucionalização, que foi deixado em um segundo plano o trabalho de base que se não, e que não se organizou o povo, para enfrentar a direita, especialmente durante o golpe de 2016. Você acha que esse cenário está mudando ou os partidos de esquerda, incluindo o PT, ainda deixam a desejar nessa tarefa de ajudar o povo a se organizar?
0: Ó, o Mano Brau, naquela fita lá que rolou, aquele comício, aquele barato lá, que encontro, uhum. o Mano Brau falou, ó, todo mundo aí dando risada, todo mundo feliz aí. Todo mundo tinha que estar aqui... Pá, entendeu? Não está doce. Está amargo. E o PT tem que voltar para a base. Não tem, aqui, não tem nada celebrativo aqui. Tem é, luta e sofrimento. Porque quando o fascismo ataca, ele começa pela margem. Ele asfixia a periferia, ele domina, ele vem em forma de milícia, ele controla e mata. Então já tem gente chorando nesse momento. A, a régua do... A, a, o termômetro do fascismo é na periferia, tá ligado? Até o fascismo chegar no centro, ele já tomou tudo, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Então, ele chegou primeiro... No... Então, eu acredito que hoje o partido, sendo um pouco mais é, autocrítico no sentido de compreender e aprender com a experiência passada da luta que foi perdida nossa contra o bolsonarismo, eu acredito que o partido tem cada vez mais, e principalmente a partir do movimento Sem Terra e de tantos outros movimentos que também ajudam a construir o Partido dos Trabalhadores e que tem um pé muito forte, os dois pés, e o espírito, na verdade, no povo, na população, na periferia, nos que mais sofrem, nos que mais precisam, nos humildes, né? nos pobres, nos pretos, nas mulheres, nas pessoas que estão do lado de fora e sempre para baixo, aí sendo pisoteado pelo sistema. Então eu estou vendo com bons olhos aí todas essas organizações e faço aí o clamor aí, no partido aqui municipalmente para que mude as estratégias de atuação num período breve. E a gente está vivendo esse tempo de transição, de eleição interna, de compreensão ah, o coronavírus e a pandemia nos imobilizou, então a gente não teve o salto qualitativo nos debates e nas ações que deveria ter, eu acredito por conta também da pandemia, né Bruno?
1: Renato desde maio a gente tem assistido um fato novo, a mobilização popular nas ruas contra o Bolsonaro, apesar da pandemia você acha que esse movimento ainda pode crescer e colocar um fim ao governo do ex-capitão? Ou nós já estamos na estrada que nos leva à disputa presidencial de 2022?
0: Desculpa, Bruno, desculpa, eu fiquei, eu me perdi aqui. Alguém falou que era gato, ele ficou olhando. Ele falou, Tranquilo. <risos> e eu acabei... Eu acabei...
1: <risos> Não ouvi a pergunta. Mas, eu vou, te... eu vou perguntar de novo. Desde maio, a gente tem assistido a mobilização popular nas ruas contra o Bolsonaro, apesar da pandemia. Você acha que esse movimento ainda pode crescer e, eventualmente, levar a, a queda do governo de Bolsonaro, ou nós já estamos na estrada que nos leva à disputa presidencial de 2022?
0: Oh, difícil, né? Difícil. Eu, eu acredito no, no pessimismo da avaliação e no otimismo da ação. E, como tal... Tô apostando todas as fichas, o núcleo periférico e todos os grupos que a gente consegue organizar, mobilizar as comunidades que a gente tem trabalho de regular, regularização fundiária. Inclusive está aqui ó, dona Júnia. Dá um salve, dona Júnia. Vamos ver se eu consigo aqui. ó, ó, Dona Júnia, dá um e salve, aí, salve dona... Berkeley.
1: Tudo bom? E aí? Salve.
0: salve. E nós tá aí com o nosso time, aí porque o nosso time acredita. Nosso time acredita que 7 de setembro a gente tenha que estar tá lá na frente, ocupando o centro da cidade e mostrar para o fascismo, que eles não são a maioria como eles imaginam. Eles são uma minoria barulhenta e violenta, mas nós somos uma maioria edificante, que, que queremos propostas para construir um país melhor, tá ligado? Coisa que o Bolsonaro nunca fez. Os fãs do Bolsonaro, os Minions aí, essa galera meio louca, eles nunca defendem o Bolsonaro por propostas. Ele sempre defende o Bolsonaro atacando o PT, ou falando que não é corrupto, ou que é sempre se esquivando de algo, nunca propondo algo. Eu acho que isso a gente tem, e isso a gente tem que colocar na rua, as nossas propostas para um outro mundo. Então, eu acredito que o 7 de setembro vai ser uma boa régua disso, mas que as manifestações tendem, sim, a aumentar conforme a deles aumentem, e o conflito pode se dar, se eu, houver essa mobilização é, dos dois, dois lados, né? Pode se dar na rua de forma
1: a determinar o curso é, do, é do mandato. Você não, não concorda com aqueles que acham que deveria haver um recuo nas manifestações de censura? Isso de é loucura. Eu já com já... um bolsonarismo.
0: Não, isso é loucura. Eu tive nisso em 2013. Jornada de junho, tal, 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 papapá, papapá, sai, 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 deixa. Pô, deixou pros os caras, os caras ganharam. De graça. Eu estive aqui em Curitiba todos os dias e eu vi a galera boa que dava pra ter junto tanto que a gente foi pra periferia e construiu um núcleo periférico nas jornadas de junho fazendo manifestação tá ligado pelo direito à moradia, é o né dona Júnior é isso, nós foi falou que queremos saneamento básico quer dizer, o ano
1: dia 7 de setembro é loucura nem é, pra, nem é loucura, tomar é, nem loucura. Tomar é, nem loucura. Tomar é uma loucura, não pode nem pensar nisso Renato, você acha que a polarização entre o bolsonarismo e a oposição de esquerda... Pessoal, ninguém vai chamar ele de gato no meio da pergunta, que ele se distrai, hein? Segura aí, produção. Só depois, os elogios ao moço.
0: Me, me sigam lá. Deixa eu fazer um... Como é que fala quando a gente faz a nossa própria... Merchandising, merchandise. O merchandise. Eu... Me sigam lá na minha rede do Instagram. Renato Freitas Vereador, tudo junto arroba Renato Freitas, vereador, fortalece nós lá nos nossos bagulhos vai ver que nós produz várias coisas. Desculpa, Bruno pode falar lá
1: agora. Tranquilamente. Você acha que essa polarização entre o bolsonarismo e a oposição de esquerda, representada pelo ex-presidente Lula, continuará a marcar, a marcar o cenário político até as eleições presidenciais? Ou... Você acha que a chamada terceira via ainda pode ganhar espaço?
0: Não ganha, não ganha. Eles estão desesperados, já tentaram o Hulk, o Hulk é um laranja, não dá certo. Daí vão tentar algum outro mané que não tem o um mínimo de carisma. Líderes não se constroem assim, do dia para a noite, conforme a vontade das elites, como foi feito, por exemplo, com o Color de Melo. Hoje é muito mais difícil de você construir lideranças de forma tão artificial. O Bolsonaro por mais louco que se imagine, ele é, acaba sendo aí uma liderança carismática no sentido de caudilho, no sentido de ter pessoas que nunca se interessaram por política na vida e que agora estão se interessando e se vinculando a ele porque é, ele é um grande é, agente de convergência, né, catalisador dos vícios humanos. Né? Vaidade, maldade, ganância, ódio, ira, preconceito, várias coisas ruins você, do que os, todos os seres humanos em menor ou maior medida tem, ele acabou sendo um agente catalisador disso. Nós seremos um agente catalisador de outras coisas, que é o que o Lula fala, comer, viver, viver bem, vida em abundância. E quem estiver no meio querendo achar um caminho à força, eu não acredito, acho que não, vai, não vão conseguir, não.
1: O Renato, o que você espera de um eventual novo governo Lula? O que você gostaria de ter de volta... E o que, que você gostaria que fosse diferente em relação aos governos petistas que existiram entre 2003 e 2016?
0: Ó, oh, eu queria ter de volta a expectativa. Eu moro de aluguel até hoje, né? Minha mãe trabalhou aí uma vida toda e não tem uma casinha, né, mano? Então, pra gente, isso é uma tristeza. Quase comprei um terreno ali na invasão esses dias, mas venderam antes pro outro maluco ali que, que chegou com o dinheiro antes de mim. Mas o que eu queria é voltar a ter essa esperança de poder ter uma casa própria. E a gente já tava sondando. Na época do Minha Casa Minha Vida, nós não tínhamos dinheiro, mas tava sondando o momento que ia chegar pra nós, né? Queria muito ter esse sonho de novo, tá ligado, Breno? Agora, talvez até tenha, porque eu sou vereador, vou juntar um dinheiro, vou limpar meu nome aí na, 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 na praça, né? Mas eu queria que outras pessoas tivessem, né, mano? E os tempos que a gente vive é tempos que as pessoas não têm condição de sonhar de ter uma casa própria. Muito foda, muito cruel essa lógica. Quem paga aluguel é submetido a todas as humilhações do patrão. Porque você não tem o que fazer, mano. O dono do, da casa não vai te dar um mês, 15 dias para você morar até você se ajeitar. Ele vai mandar você para a rua. E você, minha mãe, no caso, dona Raimunda, três filhos, não tem, não é animal para estar tá na rua. Então, o que o patrão falar, tem que fazer. Então, acho que essa escravidão, que é o aluguel, tem que ser modificada e eu quero voltar a sonhar com isso. E queria muito que o governo Lula, próximo... Eu queria um dia falar com o Lula. Oi, Lula, tá ouvindo nós? Não, Lula. Nunca falei com ele, mano. aí Lula, nós é teu fã. O dia da ocupação ali, ó, foi aqui, né? Nós esteve lá, hein? Acampamos, estivemos lá. Conta a tua prisão, pela tua liberdade. Vamos trocar uma ideia um dia, Lula. E olha aqui, eu acho que o PT fez uma boa inclusão pelo, pela economia pelo potencial de consumo, gerando uma nova classe média. Eu tive muito tempo morando em casa que não tinha geladeira. Fui ter geladeira aí com 14 anos, 13 anos, 14, 15 anos. Fui ter televisão também com uns 8, 9, 10. Perdi, depois tive de novo. Vivei uma vida mais ou menos difícil também, tá ligado? Como muita gente. Principalmente lá no sertão da Paraíba, onde nossa mãe vem. Então, nós também não é nem mais nem menos. É mais um, né? Mas, o, o, a inclusão pelo consumo, embora fundamental ter uma geladeira, uma televisão, um rádio, uma cama, tá ligado? Viver com um o mínimo de possibilidade de dignidade, quando você não dá isso junto com a inclusão, pelo conhecimento, pela cidadania, pela conscientização, tão logo você parar de dar a televisão, a geladeira, as pessoas vão virar as costas para você. Ou elas não vão compreender que aquilo que elas tiveram é uma política pública que não é mérito e esforço pessoal. Que é a ideologia do mérito, né? De que se você é pobre, é culpa tua. Se você é rico, é culpa tua. Se você comprou a televisão, é mérito teu e não do governo. Então, acho que faltou um pouco isso, essa inclusão pela cidadania que desse condições da galera desenvolver uma consciência de classe, uma consciência racial, uma consciência de pertencimento às estruturas que amarram as desigualdades no nosso país.
1: Renato, as forças progressistas têm alguma chance de conquistar o governo do Paraná? Depende. Curto prazo... Aqui curto nunca prazo. teve... Estou falando do ano que vem. Porque ah. com, a longo prazo estaremos todos mortos, a curto prazo.
0: É, é isso aí, é isso aí, Bruno. Ó, uma fita. Nunca teve um prefeito do PT e nunca na história do Paraná teve um governador do PT. Isso já diz alguma coisa, né? O atual, próximo prefeito é que a próxima é estadual, né? É, é, é o governador. A gente provavelmente, talvez... Não tenha nem candidato próprio. Eu sou a favor de candidatura própria, para não ficar sendo satélite de um ou outro caudilho, um outro, né? Mas se tiver, a chance de ganhar no Estado, como governador, eu acho que ela é menor. Não estou dizendo que não existe, existe sim, depende de nós. É tudo O futuro a nós, a nós pertence e é o nosso esforço. Mas é, a chance é menor. Mas agora, multiplicar a nossa bancada de deputados estaduais eleger senador e determinar a eleição do governador, se a gente, no segundo turno, escolher um ou outro, eu acho que isso faz parte da nossa realidade. E com isso a gente pode trabalhar, porque isso está ao alcance das nossas mãos.
1: Existe chance do Requeão ir para o PT?
0: Eu acho que, independentemente dele ir para o PT, é... eu acho que o PT vai acabar fortalecendo ele no segundo turno. Então, eu acho que depende muito mais... Dele se levantar, se colocar de novo como uma esperança para a população e também fazer algumas autocríticas, né? Eu acho que eu, a mãe do pecado capital é a vaidade, né, mano? É, ninguém é ninguém sozinho. Nós é tudo em comunidade, tá ligado? Eu aprendi isso na rua. Então, eu acho que falta esses, essas grandes lideranças ter um pouco mais de pé no chão nesse sentido. Colocando o pé no chão, você está ombro a ombro, ombro a ombro, você olha olho no olho. Olho no olho é uma comunicação espiritual, é a janela da alma. Você ganha as pessoas para você. Mas
1: quando você está em cima, você
0: nem enxerga as pessoas e nem elas te enxergam, né?
1: Renato, a gente está chegando no fim da entrevista. E eu vou te fazer algumas perguntas ping-pong, como é da, da praxe aqui desse programa. Olha lá, prato imperdível. Mano, eu gosto de
0: feijão, arroz, gosto de farofa, banana no feijão, eu gosto, repolho cozido eu também gosto e gosto de frango. Tudo isso misturado eu ia gostar demais. Eu gosto demais, às vezes eu tento fazer tudo. Cerveza, cachaça ou vinho? Vinho barato, que é o campo largo daqui. Vinho suave. Vinho que não é vinho, vinho que é meio vinho, meio não é vinho, né? Não sei se a galera tá ligado, mas é esse que eu gosto. Esporte favorito? Xadrez, salvou minha vida, né? E o Muay Thai salvou também, porque fez eu bater de frente com os nazistas na hora que eu precisei.
1: Time de futebol.
0: Ah, mano, eu não torço para nenhum time, sabia? Eu me simpatizei quando eu vim aqui pro Paraná com o time Paraná Clube. Mas nunca torci. Mas torço para eles, porque eles estão na quarta divisão, é isso, né? Terceira divisão indo para a quarta. quarta. E também é um clube de tradição operária e tal, trabalhador. Então eu torço para eles, aqui, mais porque eles estão precisando do que porque eu torço mesmo
1: seu hobby?
0: Mano, eu gosto de caminhar, tá ligado? Colocar um fone no ouvido e caminhar pela cidade, sentar no meio fio, ficar debatendo com os loucos. Eu gosto, da... eu gosto de estar na rua, mano. A rua me afetou a vida toda, né?
1: Livro Inesquecível?
0: É, aviso de Incêndio. Do Walter Benjamin. É, análise sobre os conceitos de história do Walter Benjamin. Cara, esse livro é muito louco, mano. Muito louco. Porque toda aquela, aquela ideia religiosa que eu tinha, espiritual que eu tinha da vida, conseguiu se aliar à ideia materialista, dialética, marxista, de igualdade e construção no mundo aqui das coisas de um outro mundo possível. E esse livro fez esse casamento muito bem.
1: Música preferida.
0: Tem várias, eu devo até ter te dito algumas, mas hoje eu te falaria aqui, eu falei do Fórmula Mágica da Paz, o Racionais, essa é a minha música de todos os tempos, né? Fórmula Mágica da Paz, Racionais MCs. Como é? Essa porra é um campo minado, quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí, minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, eu não preciso sair, é muito fácil fugir, mas eu não vou, não vou trair quem eu fui, quem eu sou.
1: Isso aí. Filme marcante. Vários aí. Teve alguns
0: últimos aí. Eu vi um filme recentemente aí, é, Incêndios, tá ligado? Porra! Denis Villeneuve. Porra, eu achei foda pra caralho esse filme, mano. Incêndios. Foda pra caralho. A ideia do bem e do mal e das, das histórias, dos trajetos, dá uma complexidade no ser humano que é preciso para compreender melhor o ser humano hoje em dia em tempos de, de linchamento virtual, de estereótipo, de manadas, de visões unidimensionais, esse filme traz uma complexidade.
1: Bora lá, anotei. Ídolo político.
0: Ídolo político, né? Eu tenho vários, eu não lembro qual deles que eu te falei, mas eu vou te falar um que eu acho foda. Vou te falar dois, então. João Cândido, mano. João Cândido o almirante, é... negro. o almirante negro fez a revolta da chibata falou ó, que não, parou essa palhaçada de ficar dando chibatada em nós a escravidão acabou meu parceiro e é o seguinte, pegou as armas da marinha e apontou pro Rio de Janeiro e falou se vacilar o chicote vai estralar os caras tiveram que negociar com ele o estado brasileiro é racista e covarde desde sempre, foram lá, prenderam ele numa cova rasa, lá junto com um monte de gente, quando abriram o bagulho lá subterrâneo, um monte de gente tinha morrido, mas ele estava lá. E quando rolou a ameaça do golpe militar de 64, ele foi lá e falou, ah, isso é uma patifaria, uma sem-vergonhice, uma palhaçada, como um dos últimos atos políticos que ele fez. É uma pessoa irrepreensível. Uma ele foi é um na Assembleia
1: dos Marinheiros de 1964.
0: É isso aí, Bruno. O velhinho vai lá
1: e discursa no Foda. Automóvel Clube do Brasil.
0: Foda. E o outro é o Juruna, mano. Juruna, o índio Juruna, tá ligado? Foda. Aquele que andava com gravador, que chegou com uma mala de dinheiro e falou, olha o que os caras tentaram me comprar aqui, ó. Tá ligado? Mário andava com gravador, Mário. porque falava... É, Mário Juruna, né? Que falava bem assim, ó. É, os brancos mentem. Se eu não tiver com gravador, a palavra deles não tem valor. E o meu apelido, na minha primeira infância, foi Juruna, sabia, Breno? porque por Porque tinha essa coisa pejorativa de criança que não se dá com os outros, é índio, ou que chora e tal. Então, teve, por essa coisa pejorativa, me chamava de Juruna, porque disse que eu não, não me lidava com os outros. E esse apelido foi até meus 12 anos. E hoje e eu tinha vergonha na época. Mas a Vila Macedo inteira, lá em Piracuária, eu me conhecia como Juruna, filho da Dona Raimunda. E hoje em dia... Eu tenho outro apelido, outros apelidos, tantos outros apelidos foram passando pela minha vida, mas esse daí me causa orgulho. Sobretudo depois que eu descobri a história do, do, do
1: Mário Jorginho, primeiro
0: parlamentar indígena.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Eu nem sei qual que eu te falei lá, ou qual, que, ou, a São Bento, né? com certeza. É que são dois, a São Opa. Bento mano, aí começou o hip-hop, né, mano porra, os encontros na Estação São Bento em São Paulo, teve Mano Brau como B-Boy teve Taíde o KLJ e o Ed Rock nem faziam parte do Racionais, iam lá com o Ice Blue então tudo começou aí eu queria muito estar tá aí, mano e, e o outro lugar que eu queria estar tá era, tá ligado, eu queria estar tá lá com, com o Antônio Conselheiro tá ligado, eu queria estar tá, é, é, Canudos Canudos Exatamente, eu queria estar em Canudos, eu queria ter vivido isso, eu queria ter tido essa experiência maravilhosa de um reino possível de igualdade e justiça na Terra, com obras de nossas mãos e sem interferência é, do Estado. Né? E infelizmente não deu, né eles foram dizimados, mas tiveram, deixaram aí o legado deles para a história do Brasil. Né?
1: Dizimados pelo patriótico exército brasileiro, sempre do lado certo da história o exército brasileiro. Renato, muito obrigado pelo teu tempo e por você ter participado do Sub 40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora e meia de conversa, aproveitaram e se divertiram
0: muito. É nóis, Breno. Satisfação total. Eu me diverti demais, irmão. Estou muito feliz, de verdade. Sigam eu lá no Instagram, Renato Freitas, vereador, Instagram, sei lá como é que é. E, mano, é preciso... Vou falar aqui um poema do Sérgio Vaz, tá ligado? Ó, ó, Breno, ó o que eu faço, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. O que que é isso? Pino. Pinos. Pino em que a galera coloca droga e vende ah. droga. A gente, ó, coloca poesia, tá ligado? E mensagens. Ó, inclusive eu falei do Sérgio Vaz, tem mais de 500 mensagens. Eu falei do Sérgio Vaz, ó quem que apareceu aqui. Lê aí, lê aí. Se você... Faz tudo sempre igual. É seguro que nunca se perca. Mas é possível que nunca se ache. Sérgio Vaz. Arrisque. Ouse. A vida é mudança. Mudança é dar sentido. É manter a chama acesa. É preciso um coração em chamas para manter os sonhos aquecidos convido você que está nos assistindo a acender todas as fogueiras possíveis ao seu lado, de todas as pessoas que perderam um pouco a vontade de viver nesse governo de morte que a gente está vivendo, acenda essas fogueiras vamos mostrar para eles no dia 7 de setembro agora que mais tem nós pelo que é bom, pelo que é do bem pela vida, pela vida em abundância do que essa gente que só fala de morte bandido bom, bandido morto e arma, é só coisa ruim
1: Obrigado Renato mais uma vez. Queria agradecer à audiência, especialmente aos que enviaram perguntas pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub 40. Será no dia 9 de setembro, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será Simone Nascimento, jornalista, feminista negra e lutadora antirracista. Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube.